0: d'Edmond Morel. Armée ah, des jeunes, nous nous rencontrons comme Presque chaque année, à l'occasion de la parution de votre nouveau roman, De regrettables incidents, paru toujours chez Robert Laffont, une maison d'édition à laquelle vous êtes fidèle. Alors, euh, ma première question porte sur euh, le, le, le théâtre, puisque mm -hmm. un, des, un des protagonistes, je dirais presque, mais aussi un des lieux du roman, est un petit théâtre de province. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un un roman... C'est aussi finalement euh, une scène de théâtre sur laquelle le romancier place et met en scène ses personnages et essaye de montrer combien il est complexe d'arriver à leur vérité. Ah, tout à fait.
1: D'ailleurs, euh, ce n'est pas par hasard que ce roman se, se situe dans, dans un théâtre. Il tourne autour des personnages euh, d'une pièce de théâtre, euh, non seulement les personnages qui le représentent sur la scène, mais aussi les, per les personnes qu'ils sont. Il euh, y a ce thème des, des masques qui, qui doivent tomber, euh, qui est particulièrement illustré dans ce roman, mais qui est, me semble-t-il, euh, euh, présent dans n'importe quel roman. Un roman consiste toujours à opérer un dévoilement. Il y a toujours un moment dans, dans le roman, dans un bon roman, me semble-t-il, où... Euh, on arrive à faire bouger les masques et à voir quelle est la vérité de chacun derrière le masque. Et dans, dans ce roman, tout, tout le monde est masqué, même quand on n'est pas sur la scène, on est masqué dans ce roman, mais il y a des moments de vérité.
0: Alors, les moments de vérité, comme à chacun de vos romans, c'est toujours assez délicat d'en parler parce qu'il ne faut pas dévoiler trop. Mmh. D'un autre côté, il faut quand même qu'on en, qu en parle un peu. Ce que je peux déjà dire, c'est qu'il faut attendre cette fois-ci vraiment la dernière page pour avoir le dénouement de chacun des fils que vous mmh. avez tressés. C'est une construction euh, qui, qui, pour le romancier que vous êtes, demande une longue préparation. Ou est-ce que cela vient naturellement que vous disposiez ainsi les différents indices, comme le petit poussé, ces cailloux
1: euh, non, ce n'est pas, pas du tout du préfabriqué, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En, en fait, euh, pendant la plus grande partie euh, du travail d'écriture, j'ignore moi-même comment les masques vont tomber. Et je, je ne sais pas exactement qui est derrière, derrière chaque masque. Euh, C'est euh, en cours du travail que peu à peu, je, je, je comprends. Euh, ce qu'on pourra découvrir quand on lèvera le, le voile. Mais ce n'est pas, pas, un, pas une technique que je, je chercherai à mettre en place particulièrement. Euh, je pense que ça se présente d'une manière assez naturelle. Euh, plus j'avance dans la complexité de mes personnages, plus je m'aperçois qu'ils ont beaucoup de choses à me cacher. Et euh, pendant tout le temps de la rédaction du roman... Euh, je suis à la guée de ce que chacun de mes personnages n'a pas encore voulu me révéler. Et je ne le sais finalement qu'à la fin du roman. C'est à ce moment-là que je, je, je sens évidemment que l'histoire est bouclée.
0: Alors, j'étais très frappé. Enfin, que, je je, je n'ai pas relu les incipites, c'est-à-dire les débuts de, mmh. de chacun des romans. Mais le, le début de celui-ci est particulièrement euh, réussi et décrit mmh. particulièrement bien, finalement, oui. ce que peut être... Ce que peut être et le roman, et la vie, et le théâtre. Alors, je vais lire les cinq premières lignes. « La vie est un théâtre, à peine né, on nous pousse sur les planches. Nous saisissons au vol un costume, un masque pour nous couvrir. On nous glisse un texte plein de trous. Les bons et les méchants sont déjà sur la scène. Comment les distinguer On improvise vaille que vaille jusqu'à ce qu'on tombe sur son destin, tandis que tapis dans le noir, de l'autre côté de la rampe, un regard fait de centaines de yeux nous dévore en silence. » Ce n'était pas la première phrase que vous avez écrite de votre manuscrit, vous y êtes revenu. Euh,
1: je l'ai retravaillé, mais en gros, c'était déjà ça quand déjà même. J'avais oui. vraiment cette idée euh, d'écrire un texte sur le théâtre. Je savais que j'allais parler d'une troupe de théâtre. Et avant même de commencer à travailler, j'ai réfléchi un petit peu à cette notion de théâtre, de masque, de dévoilement... Et je me suis dit que c'était intéressant de montrer que chaque personne porte un masque dans la vie. Euh, le théâtre d'ailleurs euh, peut servir de révélateur à la personne elle-même. Euh, Lorsqu'elle monte en scène et qu'on lui demande de jouer un autre personnage que le personnage qu'elle l'est habituellement dans la vie... Euh, souvent le, le comédien, la, la personne qui, 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 va, qui va endosser ce, ce, cette, nou, ce, cette nouvelle personnalité se prend conscience, me semble-t-il, de la fragilité de sa propre personnalité et on, on le voit dans le roman on voit, si je prends l'exemple de, de, de Werner qui est l'un des personnages principaux du roman donc, qui est un comédien amateur un homme plein de sensibilité, plein d'idéal euh, Quelqu'un vraiment un quoi Et lorsqu'il euh, endosse euh, sur scène euh, le rôle d'un vieux séducteur sur le retour, il s'aperçoit petit à petit dans, dans, le, dans le feu de l'action, le jour même, pendant les répétitions ça ne fonctionne pas, mais le jour même euh, de, 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 de la pièce. Il se rend compte que, euh, finalement, il y a quelque chose de vrai en lui qui, est aussi, euh, et qui, 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 qui lui permet d'être ce séducteur. D'une certaine manière, il est un séducteur. Et il va poser des, des, des actes qui lui paraîtraient tout à fait... Euh, euh, tout à fait inacceptable dans, dans, dans son personnage habituel, de, de, de la vie habituelle, et, et c'est donc par le théâtre qu'il qu se révèle à lui-même et aussi évidemment qu'il euh, qu jette le trouble dans le public parce qu'on n'est euh, pas dans un, un théâtre professionnel, on est chez des amateurs. C'est ce qui est pour moi beaucoup plus intéressant que le théâtre professionnel, pourquoi? Parce que ça veut dire que les, les on est dans une petite ville où tout le monde se connaît, où donc chacun sait qui sont dans, le, dans, dans, dans la vie quotidienne les personnes qui vont monter sur scène, et tout à coup il y a ce trouble qui s'empare du spectateur. Cet homme qui est habituellement son épicier avec lequel il y a des conversations quotidiennes qu'il pense être tel ou tel. Une personne à qui il attribue telle ou telle personnalité, tout à coup, il le voit euh, d'une autre manière. Et je, et je pense que c'est extrêmement troublant parce qu'à ce moment-là, on ne sait plus exactement qui est qui. Et est, ça, ça, ça me paraissait très intéressant pour le roman.
0: Alors, vous l'avez dit, et là, on reviendra peut-être, on va aborder les personnages, les lieux, et puis l'intrigue jusqu'à l'endroit où on peut aller trop dévoiler. Alors, les lieux, c'est effectivement, comme vous les affectionnez, des petite ville, village, de province. Ici, on est vraiment dans un village. Est-ce que cela voudrait dire que le village est finalement tellement confiné, où tout le monde se connaît, qu'il a presque la dimension d'une salle de théâtre
1: Un petit peu, oui, c'est un petit peu ça. Oui, Ça favorise je, le, le fait qu'on soit dans, un, dans un, un lieu restreint, finalement, qu'on soit dans une, une sorte de petit microcosme euh, où chacun connaît chacun. C'est très intéressant pour ce jeu de masques. Chacun pense, chacun s'imagine qu'il qu connaît l'autre, mais en, en réalité ne le connaît pas. Même à l'intérieur des couples, parce qu'il y a plusieurs couples oui. dans, 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 dans le roman, euh, chacun s'imagine qu'il connaît l'autre. Mais en réalité, euh, on, on, on va s'apercevoir dans le, dans le roman, peu à peu, qu'à euh, l'intérieur de chaque couple, finalement, on vit euh, comme
0: deux inconnus. On peut dire que c'est aussi un roman sur l'inaccessibilité de, de la vérité des êtres, finalement. On ne connaît jamais, on, on ne connaît jamais vraiment l'autre.
1: Oui, c'est une question très complexe. Non seulement on ne connaît pas vraiment l'autre, bien sûr, et peut-être... D'une certaine façon, ça, ça peut être heureux parce que chacun a droit, bien sûr, à garder en, pour soi un quant au soi ultime, intime, qui peut-être le, le fond même de notre être. Donc, je ne dis pas qu'il faut absolument déballer tout de, devant l'autre, mais il y a peut-être des moments dans la vie où euh, on, a, on, on voudrait laisser tomber le masque. Hein. C'est le, le cas, évidemment. Euh, de, de, certains, de certaines femmes dans ce, dans, dans ce roman qui ont vécu des, des choses absolument épouvantables de regrettables incidents, si je puis dire et qui arrivent à un moment de leur vie où euh, il faudrait qu'elles disent la vérité mais alors ce qui est particulièrement cruel elles pensent pouvoir se soulager en, en disant la vérité mais en réalité personne ne veut entendre la vérité et dès que vous, 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 vous ôtez votre masque euh, la personne devant qui vous vous dévoilez vous prie, parce que c'est insupportable, vous, vous prie de, de, de reprendre le plus vite possible votre masque et donc on, on est condamné en quelque sorte à ses propres
0: secrets je crois. Je pense que dans ce cas-là, on peut dire que le, la tragédie qu'ont vécu certaines de ces femmes est le viol. Parce qu'il y a toute une oui, dimension là sûr, du secret oui. qui est encore beaucoup plus, beaucoup plus complexe. Euh, la position de la victime qui veut garder le mm -hmm. secret. Mais en même temps, le, 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 le mari de, de ces femmes, d'une certaine manière, préfère aussi que le voilà. secret soit gardé. Et dès qu'il est dévoilé, on regrette qu'il ait été dévoilé.
1: Voilà. Personne ne veut le savoir. En fait, C'est très, très embarrassant pour ceux qui reçoivent... Euh... Euh, ce genre de, de, de confidence, on voit même dans le roman que euh, les représentants de la justice ne peuvent pas l'entendre. Ils préfèrent ne pas l'entendre parce que euh, ça les met eux-mêmes en porte-à-faux. Donc Je crois que ce n'est pas simplement par lâcheté, par mais parce qu'il y a quelque chose d'assez insupportable dans cette vérité. Donc on préfère la nier
0: et autant euh, dans vos romans il y a une part j'allais presque dire de légèreté parfois dans la manière dont mm -hmm. le narrateur ou dont mm -hmm. le, le, le romancier euh, évoque certaines situations par le style, vous avez beaucoup, beaucoup oui. d'humour oui. mais euh, j'ai le sentiment ici que le, le, la, la gravité de certains sujets apparaît avec beaucoup de, beaucoup de force avec beaucoup, on, on est saisi parfois notamment dans cette problématique du, du viol, du secret mm -hmm. euh, par ce que ça implique
1: oui, bien, c'est sûr qu'on peut difficilement <rire> faire de l'humour à propos de certaines situations. Mais enfin, je pense que, en, en gros, dans ce roman, on est tout de même dans la vie et qu'il y a des côtés euh, qui prêtent à sourire, que tout de même dans. Notamment dans les situations un... que je dis. <rire> <payer. rire>
0: voilà alors pour venir vers des choses un peu plus légères notamment ce personnage du, du commandant de, de gendarmerie oui, ou de oui, police, oui, oui. dont je demanderai de lire un extrait tout à l'heure. Mm -hmm. Alors euh, j'aimerais qu'on qu aborde peut-être maintenant l'un ou l'autre euh, des personnages, les personnages. Vous avez cité déjà Werner. Alors mm -hmm. Werner, c'est un personnage qui a dû être très, très jubilatoire à inventer pour vous, mmh. c'est une sorte d'épicier euh, mmh. ambulant.
1: Oui, oui. C'est enfin, un, épi un épicier ambulant. C'est un épicier ambulant euh, à la campagne. Il reste encore euh, aujourd'hui quelques épiciers ambulants. Mais enfin, ça devient très, très rare. C'était assez commun il y a encore quelques années dans les petits villages isolés là où les personnes n'ont aucun moyen de communication et où certaines personnes ne peuvent pas beaucoup se déplacer. Je pense à des personnes âgées, par exemple exemple. C'est évidemment très commode d'avoir un épicier qui passe de maison en maison et qui vient apporter les, les, les commandes. Donc oui, il, il, il a cette épicerie ambulante, mais il a aussi un magasin, évidemment. Dans, dans la petite ville, il a, il a un magasin. Mais surtout, ce qui est intéressant chez lui, c'est son idéalisme. C'est est un homme qui est plein d'idéal. Il a il a vécu un certain moment en Italie où il a beaucoup fréquenté les coopératives qui se sont très fortement développées dans le nord de l'Italie dans les années 80. Il était séduit par ce système. Et, et donc lui c'est pas un simple épicier <rire> au sens euh, ou euh, péjoratif qu'on peut donner à ce mot là c'est un homme qui euh, travaille donc sur une base de participation ses clients ne sont pas vraiment des clients se sont des coopérateurs et euh, toute, toute sa vie est, est imprégnée de cet euh, idéal démocratique euh, s'il euh, s'occupe du, du, du théâtre local s'il essaye de le reprendre en main parce qu'au euh, début du roman il y a une espèce de coup d'état le, 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 la société dramatique est entre les mains d'un d'un personnage, d'une sorte de gourou qui, qui est choquée. Ouais, oui, qui est choqué, Arsène, Arsène,
0: Arsène choquée depuis 20 ans. Est de, sur... voilà. Il occupe la présidence.
1: Voilà, il occupe la présidence. Et donc, euh, Werner va le déboulonner parce que lui, il veut faire autre chose. Il veut faire de, vraiment du théâtre populaire pour élever le peuple, comme il dit. dit, je sais que c'est ridicule d'utiliser ces expressions, mais c'est vraiment, au fond de lui-même, c'est ce qu'il veut. Euh, en faisant euh, du théâtre euh, populaire et en, en, en faisant participer les gens à, au théâtre du voilà. théâtre
0: populaire mais il a tout de même choisi un auteur particulièrement classique et, et puissant et fort Ibsen alors là est ce que c'est est ce qu'on entend la voix d'armel job qui défend la culture populaire qui défend le théâtre populaire ou ou est ce que ça n'a rien ah ben à ne, voir
1: notamment j'ai pas mal fait de théâtre dans ma jeunesse je pense que euh, je, je, je pense qu'on peut donner du théâtre vraiment de qualité de c'est pas parce qu'un théâtre aborde de des sujets difficiles ou élevés qu'il ne peut pas être reçu par, par la population. Bon, je pense qu'on peut faire du très bon théâtre avec, euh, pour tout le monde. J'y crois beaucoup.
0: Ah oui, mais on, on le, <rire> sent, dans le roman, on sent dans le roman que, que ce qu'en dit Werner, ce n'est pas oui. que le personnage qui le dit, qu'il y a derrière oui, oui, sûr, une oui. conviction oui. et oui. Euh, oui. tout à fait, fait partagée oui. d'ailleurs. Euh, alors l'autre personnage, on l'a évoqué déjà, c'est Arsène c'est Là, c'est oui. un personnage. Jobien, je dirais. Oui. C'est un personnage qui a un secret. Mm -hmm. Comment est-ce que vous le décririez pour celui qui n'a pas encore lu le livre et qui va le découvrir
1: puisque ben, euh, puisqu'on a abordé tout à l'heure euh, la, la question des viols dans, dans ce roman, qui est un thème du roman, ben, disons que c'est plutôt le DSK du, du roman. Quoi. Oui, c'est un homme euh, qui... Est, Jouit d'un grand d'un grand prestige. Il se présente comme un professeur d'université, professeur de philosophie. Il appartient à une famille de notables de la région. C'est un homme qui a donc de l'argent. Et qui, euh, au début du roman, évidemment, euh, se donne les gants d'aider euh, le, 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 le peuple de, de descendre de son piédestal pour, 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 mont, pour monter des pièces de théâtre. Mais euh, c'est bien sûr un, un personnage absolument épouvantable et qui, qui a exercé euh, une autorité, une pression sur ce théâtre pendant des années et qui a abusé de, de la situation. Maintenant, je n'ai pas voulu en faire un simple abuseur. C'est un homme, c'est un personnage qui m'intéressait beaucoup, euh, non seulement parce que c'est un mythomane, mais euh, parce que j'avais envie d'essayer de comprendre comment on peut devenir ce genre de personnage, ce genre de criminel, parce que c'est un criminel tout compte fait. Comment, comment est-ce que cela se, se, se met en place peu à peu comment ce cynisme peut-il exister comment un homme peut-il appelé regrettables incidents puisque cette expression sort de sa bouche <rire> s'agissant de crimes comme ceux qu'il a commis puisqu'il a commis plusieurs viols il commettait chaque année un viol sur la jeune première c'est ce qui est absolument épouvantable et là euh, j'ai pas voulu verser dans la caricature les pauvres femmes les, les, les mâles euh, euh, qui, qui, qui auraient une, une conduite euh, à condamner euh, sans appel euh, je pense que les choses sont très compliquées et que justement euh, ce, ce jeu de masque ce jeu de, de, de séduction euh, auquel tout le monde prend partie, aussi bien les, les hommes que les femmes, c'est un jeu très dangereux et qui peut expliquer, en tout cas, qui, qui ne peut pas justifier, mais qui peut expliquer un certain nombre de choses. Euh, il y a aussi euh, le rôle de la mère qui est extrêmement important, la, la mère de choquier euh, qui est une dame âgée, mais qui est euh, très autoritaire et dont on comprend peu à peu qu'elle a exercé sur son fils... Euh, euh, une, une, un pouvoir tout à fait exorbitant elle en a fait son, son dieu et, et, et donc elle l'a mis en, en quelque sorte dans une situation telle qu'il doit qu'il devait pendant toute sa vie qu'il devait répondre aux attentes de sa mère et euh, cela je crois que c'est quelque chose de, de très important euh, je, je, quand j'écrivais le, le, le roman je me souviens d'avoir euh, lu euh, des interviews de Germaine Tillion, la, 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 la résistante euh, euh, ethnologue et, et grande féministe que, que nous connaissons, qui est, qui est morte il y, a, il, y a, il y a quelques années, il y a peu de temps. Et Germaine Thion, euh, lorsqu'on l'interrogeait sur euh, le, le, le féminisme, disait que euh, les, les femmes, à son avis, elle, en tant que féministe, elle dit ça, que les femmes... À son avis, joue un, un rôle euh, très souvent très néfaste dans euh, le, le machisme. Elle dit les mères sont souvent euh, responsables du machisme de leurs fils, parce elle en fait, elles, elles restent en, en retrait et c'est à travers leurs fils qu'elles veulent euh, dominer euh, dans la société. Et ça, c'est
0: tout à fait clair dans le cas de la de la mère de. de de et ici on verra d'ailleurs mais là n'en parlons pas euh, on verra aussi que lorsque le secret d'Arsène euh, Chéry mm -hmm. est dévoilé on voit aussi à ce moment là toute la complexité qu'a été, toute son existence ah dans oui, le rapport bien à la mère, dans oui. le rapport à son identité propre. Oui. Alors, il y, a deux, deux, non, il y a une famille de personnages qu'on n'a pas évoqués. Mm -hmm. euh, il faut peut-être oui. dire que le roman se déroule en 1999 mm -hmm. et 2000. Oui. Euh, C'est la, la famille des sans-papiers oui. euh, kazakhs, oui. euh, un couple et deux filles, euh, Vika et Olga. Mm -hmm. Alors, comment les, dé les décrivez-vous
1: donc, ce sont des, des réfugiés qui sont arrivés dans un petit village, dans ce petit village. Dans ce village de Brune. Oui, oui, en tout cas, pas vraiment dans, le, 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 le ville, pas dans la petite ville où, où va se jouer la pièce, mais dans un hameau à proximité. Et donc, ils sont arrivés là euh, un peu par hasard. Il s'agit de réfugiés euh, d'une nature un peu complexe, puisqu'ils ils viennent du Kazakhstan. Mais ce sont des Allemands du Kazakhstan. Donc il faut savoir qu'il y avait en, en, en Russie, puis en URSS, il y avait des, des Allemands, des minorités allemandes. Euh, il s'agissait d'émigrés qui avaient été attirés au XVIIIe siècle par la Grande Catherine en Russie, pour apporter les connaissances et les, les habiletés de, 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 des Allemands. Ils étaient donc installés là, ils, ils sont installés là avec euh, un statut très particulier. Par exemple, euh, la, la tsarine les avait euh, exemptés à vie et pour l'éternité de tout service militaire. Et ce sont donc des pacifistes dans l'âme. D'ailleurs, ils appartiennent à une secte protestante qui, qui, qui ne veut pas porter les armes. Et ces gens sont donc restés en Russie, puis en URSS. Ils ont, Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été déportés par Staline, puisqu'ils ne voulaient pas prendre les armes. Il y a eu un véritable massacre parmi ces, ces populations, qu'on a, qu a déporté de la, Volga, de la Volga vers le Kazakhstan. Et bien entendu, à la chute de l'URSS, au moment des lois de Gorbatchev sur la liberté de de circulation, beaucoup ont choisi de quitter la Russie. Euh, et ils, ils ont eu ce, ce, ce projet de revenir dans la mère patrie en Allemagne, puisque l'Allemagne c'est la prospérité, c'est euh, l'Occident, le libéralisme. Ils sont donc revenus en masse en Allemagne, mais au bout d'un certain temps, l'Allemagne la, n'a plus pu les accepter, c'était trop nombreux. Et donc on a mis un, les Allemands ont mis un certain nombre d'exigences pour les accueillir, notamment des exigences de langue. Il fallait qu'ils parlent l'allemand. La plupart de ces gens ne parlaient plus l'allemand. Il y a quelques uns qui parlaient encore vaguement un dialecte allemand, mais ma famille en tout cas là, ils ne parlent plus allemand. Et donc ils arrivent à Berlin, ils seront refoulés. Mais plutôt que de retourner au Kazakhstan, où évidemment ça risque fort de mal de se passer pour eux, ils viennent s'installer en Belgique. Je n'invente pas tout ça. Il y a eu des cas, j'ai connu personnellement des, des familles de Kazakhs allemands, et, et ils viennent s'installer dans un petit village, donc on est en 99-2000, et, et, et ils vont connaître le sort de beaucoup de réfugiés. Comme on est dans un tout petit village, vous savez, à cette époque, on a, on a placé des gens un peu dans toutes les communes, mais pas massivement. C est, c est, ça s'est passé plus tard. Ça, qu'il y a eu des plus tard, il y a eu euh, un certain moment évidemment des, a, des arrivées tellement massives de, de réfugiés que dans certains certaines, certains endroits, on, a, on, on, ne, on ne supportait plus leur, leur présence. Mais là, bon, ils sont, c'est une petite famille, ils sont dans un petit hameau personne ne prête attention à eux, ils sont euh, charmants, sont des personnes charmantes. La mère est médecin, euh, mais évidemment, elle ne pourra pas exercer en Belgique puisqu'il n'y a pas d'équivalence de diplôme. Et donc, elle va suivre des études d'infirmière pour essayer euh, d'avoir un emploi. Le père, lui, évidemment, il n'a pas beaucoup de chances de trouver un emploi parce que de formation, il est linguiste. Il hein, est un spécialiste de... Euh, la littérature populaire kazakh et donc voilà il, est, il en est réduit à devenir maître d'hôtel dans un établissement de la ville de Spa mais ce sont des gens bien intégrés euh, et, et qui vivent tout à fait paisiblement. Il faut dire que leur famille connaît un véritable drame, parce qu'il y a deux filles, Olga, qui a 16 ans, et Vika, qui a 14 ans. Mais Vika est victime d'une maladie orpheline, du syndrome de Turner, et c'est une maladie qui fait qu'elle ne grandit pas. Ce qui veut qu'à 14 ans, euh, elle est comme une petite fille de, de 8 ans. Ce qui provoque évidemment un problème extrêmement euh, difficile à l'intérieur de la famille. Cet enfant, on ne sait pas si elle survivra. La mère est très évasive à ce sujet-là. C'est une des raisons pour laquelle elle s'accroche d'ailleurs à la Belgique. Est-ce qu'on est qu ne pourrait pas la, 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 la soigner Et on, on, on va évidemment suivre... Euh, la, la vie d'Olga et de, et de Vika Olga qui, qui est la grande sœur celle qui a la chance d'être une très belle fille elle, elle a 16 ans mais on lui en donnerait 20 elle est très très belle et elle s'occupe en permanence de, de sa petite sœur et là aussi, euh, il y a évidemment le jeu des, les jeux des, 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 des masques et des, et des rôles que, que chacun doit jouer. Euh, Vika, ben, elle, elle est condamnée à jouer le rôle de la malade. Mais évidemment, c'est un rôle qu'elle qu qu ne supporte pas. Euh, elle, elle voudrait être une personne normale. Elle, elle rêve. Elle rêve même à la limite, elle, qu'on l'agresse en tant que femme, puisqu'elle n'aura elle elle, elle jamais la, la féminité qu'elle souhaite. Et Olga, euh, qui au début du roman est euh, vraiment la, la, la jeune fille dévouée à sa sœur, qui suit sa sœur partout, qui en prend soin, qui, qui est même en quelque sorte la victime de sa sœur, parce que sa sœur abuse évidemment de cette situation de faiblesse, et elle fait pression contre, constamment sur Olga Olga, ben, quand on lui propose de faire du théâtre d'abord elle refuse, mais son, son, son refus se justifie par par cela, par la mission qu'elle croit qu'elle doit euh, exercer auprès de sa sœur mais euh, elle aussi va se rendre compte que tout compte fait euh, cette, ce masque de générosité euh, ce n'est peut-être qu'un masque et lorsqu'on lui propose de jouer qu'elle finit par accepter euh, quand elle est sur scène et qu'elle joue tout à coup le rôle d'une jeune femme euh, euh, libérée et séductrice euh, il y a quelque chose en elle qui lui dit que c'est peut-être sa vérité profonde.
0: On se retrouve là encore hein, dans le paradoxe du, voilà, du comédien. Tout à fait, le paradoxe. La vérité apparaît dans, ouais. dans le faux, un peu comme dans le roman, qui est l'art la, de mentir vrai, comme euh, disait Aragon. Tout à fait, oui. Alors, euh, euh, une, une toute petite dernière chose concernant le, le personnage du, du père de Vika et Olga, mmh. Mmh. Euh, Jacob. Il invente, dans, enfin il travaille sur une théorie du roman, mmh. sur une théorie du roman médiéval. Oui. Euh, qui fonctionne avec une succession de situations. Oui. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est le modus operandi d'Armel Job, les situations qui se suivent, oui. S1, S2, S3, les les dire, ou bien est-ce que c'est une fantaisie du romancier
1: ah Non, ce n'est pas une fantaisie, cette théorie existe euh, réellement, oui, c'est une théorie d'un philologue russe euh, qui a étudié euh, toutes des, des centaines d'histoires populaires et qui a fini par relever dans ces, ces, dans ces histoires populaires évidemment une série de schémas qui se reproduisent et euh, qu'on qu qu retrouve d'une histoire à l'autre le, le héros euh, euh, possède un secret le héros part à, à l'aventure le, euh, le héros connaît une difficulté etc. Tout, tout, tout cela a été codifié et euh, bah, mon personnage est un spécialiste évidemment de cette de, de cette analyse littéraire, oui. Ce qui fait que bien sûr, lui aussi, essaye de voir. Je me, suis dit que de, non, donc je
0: me suis dit mais je n'ai pas fait la, euh. la, la, la vérification je m'étais dit que dans votre roman on allait retrouver chacune des situations qui se suivaient mais je n'ai pas je ne je euh, pas, pense pas que ce, pas ce, ce soit le cas <rire> le non. bien Armel Job je vous remercie pour cet entretien Alors, je rappelle le titre de votre dernier roman en date paru chez Robert Laffont de regrettables incidents Les rencontres d'Edmond